0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Daniel Garnitz von der Fahren GmbH. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute sind wir wieder in einem Interview. Heute bei einem Thema, ich habe es dem Gründer, den wir gleich bei uns haben, schon vorgesagt, wo ich persönlich auf jeden Fall ein paar Fragen stellen muss. Und zwar habe ich heute bei mir Daniel Garnitz von der Fahren GmbH. Und ähm, ja, Fahren GmbH, Daniel, erstmal schön, dass du da bist. Der Name sagt es ja schon, hat was mit dem Thema Automobil zu tun. Und äh, erstmal freue ich mich, dass du heute bei uns Gast im Podcast bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Ähm, ich freue mich drauf. Sehr gerne. Daniel, derjenige
0: oder diejenige, die jetzt noch nichts überfahren gehört haben, vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, was ihr genau macht und ähm, ja, wie du zu der Idee gekommen bist. Ich habe schon gehört, das hatte was mit einem Schnitzel und einem Bier zu tun.
1: Ja, ungefähr, ungefähr. Also grundsätzlich, äh, wenn man sich den Automobilmarkt anguckt, wo wir uns ja drin bewegen, äh, gibt es verschiedene Finanzierungsformen. Es gibt Leasing, es gibt Finanzierung, Barkauf für Mieter gibt es. Und es gibt jetzt seit einigen Jahren äh, das Thema Auto-Abo, was immer, immer stärker wächst. Und wenn man sich den Markt aktuell anguckt, wir haben gestartet 2017, damals habe ich noch bei BMW gearbeitet, äh, war der Markt äh, nicht existent einfach. Niemand hat gewusst, was ist das Auto-Abo letztendlich. Und letztendlich ist Auto-Abo äh, gesetzlich nichts anderes als eine Miete, äh, aber das Auto-Abo macht es letztendlich digital äh, verfügbar und zwar in einem sehr, sehr breiten Spektrum. Das heißt, wenn man heute ein Auto mietet, äh, geht man äh, eine Station oder man mietet sich eine Klasse, man bekommt aber kein individuelles Fahrzeug. Wenn ich ein Leasing abschließen möchte, dann muss ich was zur Bank schicken, 14 Mal unterschreiben, hin und her schicken und sehr, sehr alte Strukturen und Prozesse, die auch teilweise an alten DOS-Systemen noch hängen, äh, Barkauf der Durchschnittskäufer ist 53, das heißt, die jüngere Generation wird da gar nicht mehr angesprochen. Und Barkauf, also wer, wer zahlt schon 50.000 für ein Auto, was innerhalb eines Jahres 20, 30 Prozent Wertverlust hat. Und eigentlich ist das Autoabo dann letztendlich, man bucht eine flexible Laufzeit, die man sich selber wählt, bucht ein Kilometerpaket und bekommt es innerhalb von weniger Tagen oder Bestellfahrzeuge eben ganz normale Lieferzeiten. Und das ist erstmal das Grundprinzip aus Endkundenperspektive. Was wir mit Fahren seit 2017 aufbauen, ist letztendlich, es gibt viele Auto-Abo-Anbieter, ich nenne sie mal beim Namen, es gibt Cluno, es gibt Car, es gibt Finn Auto, es ist ein Sixt, ist sehr, sehr groß mittlerweile, like to drive es sind alles Auto-Abo-Anbieter, die sehr gut unterwegs sind. Fahren ist im Gegensatz zu den Kollegen aber kein Auto-Abo-Anbieter, das heißt, wir haben keinen einzigen Mietvertrag oder Abo-Vertrag draußen rumfahren, sondern... Fahren enabled andere Unternehmen praktisch selbstständig Auto-Abo-Anbieter zu werden. Das heißt, wir haben eine Software geschrieben, eine White-Label-Lösung, die äh, Autohändler, Vermietung, Hersteller, Automobilbanken, Versicherungen, Neugründungen auch äh, nutzen können, um eigenes äh, Auto-Abo-Modell zu lancieren. Äh, Sie können es komplett selbst definieren. Äh, Laufzeiten bis zu 36 Monate, ab einem Monat. Und ähm, Daneben haben wir einen Marktplatz, fahren.com wo wir eben eine Reichweite generieren, gerade für kleine und mittlere Unternehmen, die eben nicht die Reichweite haben, die Zielgruppe. Und da gehen wir in die Kundenakquise für unsere Partner. Und das ist mal erstmal in Kurzform, was Fahren letztendlich ist. Wir sind in Deutschland, Schweiz und bald Österreich aktiv. Und nächstes Jahr machen wir ein bisschen internationalen Rollout.
0: Na, mega. Ähm, ja, cooles Thema. Wie gesagt, ich habe es hier im Vorgespräch schon gesagt, wenn man selbst Unternehmer ist, beschäftigt man sich natürlich immer mit dem Thema Leasing oder kaufen und über die Bilanz abschreiben oder sowas und das ist schon spannend, weil natürlich in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, ob ihr das auch merkt, Lieferzeiten gehen gerade extrem nach oben durch die ganzen Engpässe beim Material und es gab ja diese BAFA-Situation, wo ja letztes Jahr die ganzen Autos relativ günstig auf dem Markt geschleudert worden sind, aber das ist ja auch gefühlt irgendwie zu Ende. Ich würde noch gerne mal nachfragen, du hast jetzt gerade gesagt eine Plattform, das heißt, weil das wusste ich bisher auch nicht. Natürlich kennt man Six, Man, äh, Ich habe auch äh, tatsächlich mal, wo dann eine Lieferzeit länger wurde, bei Six für drei Monate ein Auto gemietet sozusagen. Ähm, aber äh, das ist quasi bei euch in erster Linie ja eine Plattform für Kleinunternehmen. Wie viele kleine Unternehmen gibt es denn, die überhaupt Autos vermieten? Also kann man sich das so vorstellen, ist das dann der Autohändler, der irgendwie drei Autos zu viel stehen hat und dann statt äh, sozusagen, dass die rumstehen, damit Geld verdienen möchte? Oder wie? woher kommt quasi die Kapazität und woher kommen eure Kunden sozusagen, also die, die Anbieter?
1: Mhm. Also wir haben... Äh, von kleineren Händlern, wo die Familie wirklich auf dem äh, Handelsgelände wohnt, im Einfamilienhaus mit der Tankstelle, bis äh, internationalen Großkonzernen, äh, die wir gerade ins Abo begleiten. Das heißt, von bis ist alles dabei. Von Investitionen von wenigen hundert Euro, die ein kleiner Händler in die Hand nimmt, äh, bis zu unserem größten Partner, was ein Hersteller ist, der erstmalig jetzt durch Europa expandiert, wo wirklich Milliardeninvestitionen getätigt werden, wo wir letztendlich für 50 Prozent des Absatzes verantwortlich sein werden im europäischen Komplettmarkt. Das heißt, eigentlich ist es ja, du, du musst dir vorstellen, wenn du als äh, Automobilunternehmen sich den Markt jetzt anschaust, äh, die Tendenzen, wir haben gerade in Deutschland vielleicht 75.000 äh, Abos auf der Straße, nur in Deutschland. Wir haben 3,5 Millionen Neufahrzeuge im Markt und von den Gebrauchtwagen, die jedes Jahr den Besitzer wechseln, sind knapp 8 Millionen, sagen wir mal 2 Millionen davon sind relevant, weil die ein bisschen jünger sind und äh, nicht 300.000 Kilometer auf der Uhr haben, das lohnt sich dann nicht fürs Abo. Sagen wir 5,5 Millionen Fahrzeuge pro Jahr, die das Fahrzeug wechseln, die relevant wären fürs Autoabo. Jetzt gibt es äh, extrem hohe Wachstumsraten, gerade auf der Nachfrageseite. Wir sehen es im Fernsehen, wir hören's im Radio. Im Online-Marketing ist gerade der Bär los, sage ich mal, im Auto abo markt Das heißt, die Nachfrage spüren wir auch, ist extrem gegeben. Wenn du jetzt als Automobilunternehmen, also damit Hersteller, Autohändler, Vermietung und so weiter, sind, damit meine ich den kompletten Markt, wenn du dir vorstellst, dass du kein Autoabo anbieten kannst, geht eine komplette Zielgruppe an dir vorbei. Der Durchschnittskunde bei uns ist 35, relativ gutes Einkommen. Und wenn du es nicht hast, dann findet der Kunde das nicht. Ganz gefährlich wird es dann letztendlich, wenn du, sag ich mal, eine Handelsgruppe bist, eine relativ große und du hast Bestandskunden auf Privatkundenebene oder Geschäftskundenebene. Das ist völlig egal. Wir sehen beides, wo die Nachfrage herkommt. Wenn die Kollegen dann wissen, okay, das ist ein Auto-Abo und man redet immer mehr über Mobilitätsbudgets für Unternehmen, und die fragen dann beim Handel an bei dir und fragen, du, ich habe da was von Autoabo gehört. Ich bin jetzt seit 30 Jahren Leasingkunde bei dir, aber wir würden gerne jetzt Autoabo mal ausprobieren. Wenn du dann sagst, ich habe kein Autoabo kann ich dir nicht anbieten, dann sind die Kollegen bei den anderen Abo-Anbietern. Das heißt, die komplette Zielgruppe geht an dir weg. Und das ist eben genau die Problemlösung, wo wir reingehen, wo wir eben genau diese Zielgruppe, die gerade Auto-Abos auch findet, auch sehr, sehr gute Services, muss man sagen, wo sämtliche Unternehmen mitgehen müssen. Und der Vorteil, den wir letztendlich haben, ich habe es gerade schon gesagt, ein Gesamtpotenzial von über fünf Millionen Fahrzeugen. Ähm, tendenziell 2030 sagt man, dass 40 Prozent äh, davon im Auto-Abo gehen sollen. Das heißt, es werden Marktanteile von Leasing und so weiter überführt zu Auto-Abo. Dann sind es, äh, sag ich mal, ungefähr die Hälfte. Das heißt, wir reden von ungefähr zweieinhalb Millionen Fahrzeugen, die im Abo relevant sind. Wenn du dir vorstellst, wenn du ein Sixt bist, Six hat, meine ich, knapp unter 100.000 Fahrzeuge, gerade im Fuhrpark mhm. in Deutschland. Six ist eigentlich so das größte äh, operative Unternehmen, was wirklich Fahrzeuge draußen managt. Äh, also ich nehme jetzt keine Leasingbanken dazu, weil Leasing bist du ja selbst dafür verantwortlich. Und selbst ein Sixt wird niemals äh, zweieinhalb Millionen Fahrzeuge auf der Straße managen können. Das heißt, Deswegen machen wir letztendlich die Infrastruktur genau für den Markt, für Unternehmen, die da aktiv werden wollen und bieten letztendlich alle Prozesse von Zahlungsprozess, Bonitätsprüfung, Kooperationspartner, Versicherungsprodukte. Also die Eintrittsbarriere für Automobilunternehmen, die mit uns arbeiten, ist eigentlich gleich null.
0: Okay, ich finde nochmal eine Sache spannend. Du hast gesagt, Zielgruppe ist 35 oder der, der typische Kunde ist 35 Jahre alt. Ich bin 34, also passe ich quasi da gerade so rein. Bei mir ist es so gewesen... In den letzten, weiß ich nicht, 15 Jahren, ich habe immer geleast irgendwie. Ne? Man will mal ein Auto, man will es individualisieren, man will seine Farbe und seine Felgen haben. Klar, jetzt bin ich wirklich jemand, der da irgendwie ein Fable für Autos hat, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber wieso quasi Auto-Abo? Also was ist quasi der Vorteil, jetzt mal von der Flexibilität abgesehen, dass man jetzt nicht selber sich was bestellt sozusagen?
1: Ich, ich kann aus eigener Erfahrung eine Geschichte erzählen. Ich habe vor vier bis acht Wochen mein Privatleasing abgegeben. Das war ein 1 BMW. Den habe ich drei Jahre gefahren. Ich habe den damals geleast als Privatkunde, habe den dann für die Firma, für die Gründungszeit genutzt. Das heißt, ich war damals war ich noch war ich noch eingeschriebener Student. Ich habe das Leasing erstmal gar nicht bekommen, sondern meine Mutter musste Leasingnehmer werden. Dann mussten wir alles zur BMW-Bank schicken, mussten das 14 Mal unterschreiben, dann wieder Einkommensnachweise schicken. Dann habe ich drei Monate gewartet, bis ich das Auto hatte. Dann musste ich noch eine Versicherung vergleichen. Die Steuern wurden abgebucht. Das war noch ein Diesel. Da war gerade die Zeit, wo Diesel noch teurer wurde in der Steuer. Dann hatte ich mal einen kleinen Auffahrunfall. Meine Versicherungsprämie ist nach oben geschossen. Dann musste ich letztendlich auch alle Inspektionen selber machen, alle Reparaturen. Natürlich war da Garantie drauf. Aber so Bremsen und so weiter war jetzt kein Full-Service-Leasing, weil es für Privatkunden seltener ist. Und jetzt musste ich es zurückgeben jetzt im März meine ich, muss es zurückgeben. Ich musste es nach Hamburg liefern lassen, weil da ich das das Fahrzeug damals geholt hatte und da musste es auch wieder zurück. Das heißt, jetzt wir sind jetzt 33 Leute auch im Team, habe ich nicht so viel Zeit, so morgens nach Hamburg zu fahren und mit dem Zug dann zurück. Das heißt, ich muss das hinbringen, dann wurde es gecheckt, habe ich eine riesen Endabrechnung bekommen. Ich hatte auch zu viele Kilometer gebucht, weil ich ja vor drei Jahren die Kilometer festgesetzt habe. Und mit der Firma ich fahre 70 bis 100.000 Kilometer im Jahr. Das hat natürlich mit dem nicht gereicht. Deswegen der stand jetzt seit letztes Jahr März stand der 1er BMW in meiner Tiefgarage, weil die Kilometer mhm. weit schon drüber waren. Deswegen habe ich mir dann neuen geholt, habe aber über ein Jahr Leasingrate gezahlt, weil die Kilometer aus waren. Jetzt mache ich den Schwenk zu Autoabo. Ich fahre jetzt auch äh, seit letztes Jahr fahre ich selbst unser unser Autoabo von unseren Partnern immer immer unterschiedliche Fahrzeuge von denen. Ich buche das Fahrzeug zwei, drei Minuten brauche ich. Jetzt bin ich natürlich registrierter Kunde, es geht viel, viel schneller. Und ich kriege innerhalb von einer Woche das Auto vor die Tür geliefert. Ich kriege den Schlüssel in die Hand gedrückt und ich fahre einfach. Es ist zugelassen, es ist versichert, äh, egal was mit dem Auto ist, es wird bezahlt. Äh, ich habe gar keinen Stress damit. Wenn irgendwas ist, ich schreibe oder ich rufe äh, bei, bei unserem Partner an und der kümmert sich drum. Jetzt habe ich sechs Monate Laufzeiten immer, das heißt alle sechs Monate beauftrage ich eine Firma, oder ich nehme beim selben Partner das Fahrzeug, der Partner bringt mir ein neues Auto, nimmt das alte wieder mit, ich tausche den Schlüssel, stelle den Sitz ein und fahre wieder. Und das ist schon echt chillig. Ich habe eine Rate, eine Fixrate, das ist alles inklusive. Ich zahle den Sprit natürlich und Betriebsstoffe und so weiter, aber egal was mit dem Auto ist, es ist inkludiert. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich fahre ich, fahr ich habe jetzt standardmäßig, habe ich eingestellt zweieinhalbtausend Kilometer pro Monat, mhm. kann ich fahren, fahre ich jetzt mehr Kilometer, kann ich auch in meinem Kunden-Dashboard praktisch einstellen, ich fahre jetzt diesen Monat 5.000 Kilometer. Das heißt, ich bin auch flexibel, das Auto steht nicht rum. Und wenn ich mal vier Wochen irgendwie in den USA im Urlaub bin, dann stelle ich das irgendwie runter auf 500 Kilometer, weil ich nur nach Frankfurt zum Flughafen fahre und zurück. Und dann spare ich mir einiges an Geld. Und das ist eben diese Flexibilität, die du hast. Du, du, du kannst es nutzen, du musst es aber nicht. Und das macht es eben aus gegenüber Leasing.
0: Okay, also so ein bisschen wie Carsharing, außer dass man da ja nicht aus dem Gebiet raus kann oder das irgendwo abstellen kann, sondern so ein bisschen wie ein eigenes Auto, aber sehr ähnlich. Ja, cool. Finde ich ein ziemlich cooles Modell. Ich würde gerne nochmal, also ich muss noch nochmal ganz ganz eine Menge über dich fragen und die Gründung und so weiter, aber mich interessiert das gerade schon so, dass nochmal zwei Aspekte mich interessieren würden bei der Sache. Das erste ist ähm, das Thema E-Mobilität, also wie ist das mit, mit Elektrofahrzeugen? Bietet ihr das auch schon an? Wie seht ihr das? Wie siehst du das vor allen Dingen? Du bist da ja nah am Thema dran. Ähm, gab ja jetzt gerade irgendwie so eine Initiative, dass irgendwie alle 150 Kilometer ähm, so eine Wasserstoff Tankstelle zukünftig gebaut werden soll oder so eine E-Ladestation äh, alle 50 Kilometer, glaube ich, mindestens vorhanden sein soll. Aber es ist ja noch nicht so. Ich habe ja selbst so ein Hybrid und äh, jetzt ist gerade letzte Woche mal die Warbox nach irgendwie gefühlten Jahren angekommen. Aber mehr als 50 Kilometer kann man damit ja auch nicht fahren. Also wieso wie sie, siehst du dieses Thema, so perspektivisch auch fürs Thema Abo, ähm, weil natürlich, weiß ich nicht, ob jetzt ein Kunde, der quasi nur ein Abo hat, sich dann auch eine Wallbox vor die Tür setzen lässt. Also das wäre wär so die erste Geschichte. Ähm, und ähm, dann die zweite Geschichte, die Verfügbarkeit. Wie, wie, habt ihr auch mal Knappheit, sodass du, keine Ahnung, du hast jetzt für einen Monat gebucht und dann äh, auf einmal gibt es kein Angebot mehr sozusagen. Oder wie handelt ihr das sozusagen?
1: Also E-Mobilität ist äh, erstmal ein politisches Thema. Ich glaube, da geht gar kein Weg mehr dran vorbei. Die Politik hat sich, glaube ich, schon entschieden. Ich habe damals bei BMW, äh, war ich relativ nah an, an, an der Forschung dran, kann ich, nur, kann ich nicht so viel von erzählen, aber die Ingenieure waren eigentlich immer Fan äh, von Wasserstoff, äh, hat sich dann doch nicht durchgesetzt, äh, wobei die Wasserstoffmotoren sehr, sehr groß waren, wenn ich mich da noch recht erinnere, ist auch schon vier Jahre her. Ähm, aber letztendlich E-Mobilität ist ein Riesenthema, äh, das Angebot ist natürlich extrem knapp, gerade durch die Halbleiterproblematik gerade, also der ganze Markt echt eigentlich nach Fahrzeugen, Gebrauchtwagenpreise steigen in die Höhe. Nachfrage sinkt dementsprechend, weil die Preise zu krass ansteigen. Neu waren, wartest du jetzt über ein Jahr drauf. Aber grundsätzlich E-Mobilität, wenn ich mir vorstelle, ich selber, ich hatte mir auch überlegt, jetzt einen, einen Tesla zu holen letztes Jahr, habe mich dann doch dagegen entschieden, weil ich mit der Reichweite noch nicht so klar komme. Jetzt würde ich mir sagen, okay, ein paar Monate mal testen um im Abo, um mal zu gucken, okay, reicht mir die Reichweite oder gucke ich die ganze Zeit da drauf und äh, irgendwie stresst mich das mehr, wenn ich wenn ich denke, okay, wo ist die nächste Ladesäule und so weiter. Deswegen ist Autoabo und E-Mobilität schon im Einklang. Es ist so ein kleiner Enabler, um praktisch die Eintrittshürde zu senken. Äh, du hast schon angesprochen mit dem Heimladen, mit der mit den äh, Säulen und so weiter, ist ein Thema. Also wenn ich jetzt drei Monate mir ein e fahrzeuge Fahrzeug abonniere, baue ich mir nicht für 3.000 Euro irgendwas äh, an die Wand und dann denke ich so, es taugt mir halt gar nicht. Deswegen haben wir eine Kooperation äh, gebaut, äh, wo du praktisch so eine Wallbox oder so ein Heimladekabel mit abonnieren kannst. Das heißt, das äh, abonnierst du auch in der Flatrate äh, monatlich. Das ist jetzt noch keine Box, die du wirklich an die Wand installierst. Da sind wir noch nicht. Aber wenigstens ein Schnellladekabel, was du letztendlich für zu Hause nutzen kannst. Das kann man in schon immer mit normale Steckdose
0: dann sozusagen. Genau, richtig.
1: Oder wenn du stark Strom hast, haben die wenigsten, ehrlich gesagt, vielleicht Einfamilienhäuser, ähm, das ist auch möglich. Aber es sind halt Einzel Einzelfälle. Das heißt, ähm, definitiv großer, großer Markt. Potenziell aktuell. Nachfrage ist da aber noch nicht so hoch. Alleine, weil das Angebot äh, noch nicht da ist. Das war ja deine zweite Frage. Wenn das Angebot nicht da ist, äh, funktioniert unser Geschäftsmodell halt auch nicht. Und äh, genau bei E-Mobilität mit den Halbleiter. Äh, Kapazitätsgrenzen, die wir aktuell sehen, ist es natürlich echt eine Herausforderung aktuell, gerade für, für E-Fahrzeuge, die noch mehr Halbleiter brauchen, äh, sehen wir viel. Äh, es wird viel E-Mobilität gebucht. Ich würde schätzen äh, aber unter 10 Prozent von unseren äh, Partnern, äh, was die akquirieren, sind gerade E-Mobilitätsfahrzeuge.
0: E okay, cool. Ähm, kommen wir mal ein bisschen zu dir. Ich habe gesehen, du hast mit... Ähm ich glaube, äh, 27 bist du jetzt äh, alt, das heißt vor vier Jahren äh, gegründet, also mit ähm, 23, 24 Jahren irgendwie. Ähm, wie kommt man auf die Idee? Also ist ja schon jetzt nicht so, dass äh, ehrlich gesagt jeder 23-Jährige, also klar, so also das Thema Startup ist irgendwie im Moment groß in Deutschland, aber wie bist du darauf gekommen? Wie waren so die ersten Schritte?
1: Also in der, der Startup-Branche bin ich schon länger, äh, bin ich seit 2013, also jetzt äh, acht Jahre. Das ist auch nicht die erste Firma, die ich gegründet habe. Ich bin eigentlich gelernter Industriekaufmann, habe bei der Telekom gelernt und durch den Telekom ventures Abend bin ich so ein bisschen aufmerksam geworden, dass es noch was anderes gibt, als in Konzerten zu arbeiten. Und da haben die Kollegen mir erzählt, dass es da Startups gibt und dass da 20 hier rumrennen, die irgendwie coole Ideen verfolgen. Und damals habe ich auch eine erste Idee, das war ShareRace damals, war eine News-App, hat da nicht funktioniert. Und äh, habe dann noch E-Commerce studiert, war noch in England beim Startup und so weiter. Ähm, und habe dann noch äh, eine B2B SaaS äh, Startup aufgebaut, ein kleineres. Und äh, deswegen bin ich schon ein bisschen länger in der Branche. Das heißt, so Startup war noch nicht neu für mich. Äh, da war ich schon angefixt, äh, als ich äh, damit angefangen habe. Aber ich habe 2017 äh, hab ich die Idee aufgenommen. Ich habe damals für die BMW Startup Garage gearbeitet in München. Die Startup-Garage gehört sozusagen zum BMW-Ventures-Arm, äh, dazu gehört iVentures, der VC-Fund, die jetzt wieder 300 Millionen äh, von BMW bekommen haben für den nächsten Fund und äh, zu dem Dreiklang gehört auch Urban X, das ist der BMW Accelerator in New York und dieser Dreiklang, da habe ich letztendlich dann gearbeitet, habe nach Startups gesucht für BMW, wo man kooperieren könnte, hauptsächlich äh, was einen Mehrwert bringen könnte wo man investieren könnte, aber auch letztendlich M&A-Transaktionen. Da war ich natürlich nicht überall involviert, ich war auch nur ein halbes Jahr vor Ort. Aber kurz bevor ich bei BMW angefangen habe, hat der iVentures bei Fair.com sich beteiligt. Fair.com war, ist zum damaligen Zeitpunkt der größte auto anbieter der Welt gewesen, Kalifornien, hatten, meine ich, zu Hochzeiten mehrere 10.000 Fahrzeuge auf der Straße, hatten dann aber große Probleme. hören sagen letztendlich wegen dem operativen Aufwand. Also was ich eben erwähnt habe, in Six kriegts hin, knapp 100.000 Fahrzeuge zu managen auf der Straße. Wenn du sowas mit einer Neugründung machst, musst du die Prozesse da mit hinkriegen. Und irgendwann ist auch die Grenze erreicht, da irgendwas managen zu können. Und diese Idee, ich war auch so wie du, immer so ein, so ein Auto Autofreak so ein bisschen. Und ich war da, davor war ich irgendwie im, im E-Commerce, ich komme aus dem E-Commerce, komme eigentlich aus dem Automobilbereich. habe bei BMW auch eher Software-Startups betreut. Aber diese Idee von, von, der, von der Endkundenseite, das heißt, ich abonniere ein Fahrzeug, All-In. All-In fand ich spannend, weil ich habe damals einen Audi A3 von 1997 gefahren und der ist gefühlt jedes Quartal auseinandergebrochen. Ich habe immer wieder irgendwie Geld nachgeschossen, was ich nie hatte. Und deswegen fand ich den All-In-Gedanken halt viel, viel geiler. Und die Idee habe ich dann mitgenommen und äh, dann mit dem also das Gründungsteam habe ich komplett aus dem Studium kennengelernt. Wir haben zusammen E-Commerce studiert, hier in Würzburg. Ich komme eigentlich aus der Gegend von Dortmund-Münster. Bin aber da vor sechs Jahren hergekommen. Das haben wir dann mitgenommen. Und erste Idee war auch, einen eigenen Fuhrpark aufzubauen. Wie alle, sage ich mal ganz blöd. Da wir aber keine Ahnung hatten von irgendwelchen Restwerten oder wie sich da irgendwas verhält im Automobilmarkt, haben wir uns dann entschieden, okay, wir müssen uns umhören und irgendwie als E-Commerceler mit Dropshipping und so weiter, was man immer im Kopf hat, äh, haben wir uns überlegt, okay, irgendwas Skalierbares muss man doch hinkriegen, auch vor allem vor dem Hintergrund, online haben wir halt äh, viel Erfahrung. Und dann habe ich eine Roadshow äh, gemacht, bin durch Deutschland gefahren, habe Händler besucht, Vermietung, habe mit BMW gesprochen und dann haben wir doch, äh, das war im Sommer 2018, haben wir doch viele Händler gesehen, die schon damals als Strategieprojekte Autoabo auf dem Tisch liegen hatten. Hm. Einer der ersten war äh, like to drive die waren schon am Markt, die haben die Anfänge gemacht. Klono die ja an Casu verkauft haben, ich glaube Anfang dieses Jahres. Die hießen damals noch Moyem, hatten glaube ich auch ihre Seed-Runde gerade eingesammelt, haben auch ihre ersten Erfahrungen gesammelt. Und so war das so ein bisschen teilweise bekannt bei Digitalteams, bei manchen Geschäftsführern. Aber völlig anders. Also heute kennt es jeder. Jeder Hans und Franz in der Automobilindustrie kennt Autoabo. Damals musste ich sie jedem erklären, wirklich jedem. Und es wurde nie verstanden, was der Unterschied ist zu Leasing und Langzeitmiete, weil es ja Leasing günstiger ist. Das war immer, immer so der Tenor. Da haben wir es aufgebaut, äh, am Anfang äh, fünf Gründer und äh, sind dann im November 2018 live gegangen mit dem ersten MVP, wobei das kein MVP war, es war viel zu äh, Oversized, also wir hätten mhm. einfach mit WordPress auch anfangen können, rückblickend, aber das ist so der typische Fehler, glaube ich, mal wieder zu zu viel gewollt einfach am Anfang und das ist so ein bisschen die, die Entstehungsgeschichte, also eigentlich äh, sind wir kein Auto-Anbieter, weil wir am Anfang gar keine Ahnung hatten, wie man das macht, aber wir wussten, wie man Software schreibt. Und äh, wir wussten, wie wir denen helfen können. Und äh, das war so ein bisschen die Anfangsgeschichte.
0: Das war schon wieder. Das war der erste Teil mit Daniel. Ich hoffe, dir hat es gefallen und du hattest ein bisschen Spaß. Und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche wieder mit am Start bist. Ciao, ciao.